1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Das Thema Führen in der Krise ist zurzeit aktueller denn je. Aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders auf einen Experten zu diesem Thema, der selbst Unternehmer und Führungskraft ist. Boris Thomas ist Geschäftsführer von Lattoflex, einem Familienunternehmen in Bremerförde mit über 170 Mitarbeitern. Er ist zudem Buchautor, Speaker und hat sogar, und das ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, einen eigenen Podcast mit dem Namen Fang nie an aufzuhören. Herzlich willkommen zum zweiten Mal schon bei uns im Performance-Manager-Podcast Boris Thomas.
0: Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann in diesen doch sehr wilden und unruhigen Zeiten.
1: Wie gesagt, von daher freue ich mich auf das Gespräch. Sie haben es angesprochen, wilde und unruhige Zeiten im öffentlichen Leben, wie in der Wirtschaft herrscht zurzeit vor allem eins und das ist Ungewissheit. Ungewissheit darüber, wie lange die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch bestehen bleiben. Ungewissheit darüber, wie es nach den ersten Lockerungen weitergeht und, Ungewissheit auch darüber, welche langfristigen Folgen auf Wirtschaft, Unternehmen und auch die Mitarbeiter zukommen werden. Von daher ganz zu Anfang die wahrscheinlich aller, aller, aller wichtigste Frage. Sie haben ein eigenes Unternehmen, sind Unternehmer. Wie sieht die Situation in Ihrer Branche aus, wie in Ihrem Unternehmen? Und vielleicht können Sie uns auch noch mal kurz abholen mit Ihrem Unternehmen, was Sie machen und ja, wie Sie aufgestellt sind.
0: Also äh, fangen wir vielleicht mal von hinten nach vorne an. Äh, Lattoflex, vielleicht vielen einen Begriff. Wir haben mal 1957 den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Ein Bett gegen Rückenschmerzen sollte es sein. Und das machen wir eigentlich bis heute. Also wir bauen im Premium-Segment Betten äh, mit, dem, mit dem Spezialfokus Lagerung, schmerzfreie Lagerung von Menschen in der Nacht. Das ist so Unsere, unsere Kurzpositionierung, was wir machen in verschiedenen Bereichen, das hat unsere Schwesterfirma Thomas Hilfen vermarktet, das Ganze dann im Bereich, ich sag mal, professionellem Schlafen und Liegen in, in Altersheimen. Und wir machen das Ganze halt über den, äh, über den Möbelhandel, den Bettenhandel in Privathaushalte. So, und dann ist natürlich, äh, wie ist die aktuelle Lage unserer Branche? Im Moment sind, wenn man so den Zahlen glauben darf, etwa 90 Prozent aller Möbelhersteller in Kurzarbeit, so wir auch. Also wir sind fast auf null runtergefahren innerhalb von eigentlich 48 Stunden, jetzt vor drei Wochen, äh, weil natürlich wir unsere Produkte fast ausschließlich äh, über den Handel vertreiben, über den Fachhandel vertreiben. Und als dort die Türen sich geschlossen haben, war natürlich für uns auch vorbei. Also wir haben, wir haben unsere gesamte Wertschöpfungskette ist eigentlich innerhalb von 48 Stunden, ich sage jetzt mal, zusammengebrochen. Das klingt ein bisschen wild, aber so war es einfach innerhalb von, also unsere Umsätze sind auf etwa 10 Prozent des normalen Niveaus gefallen, auf 10 Prozent. Das waren noch so Restaufträge, die noch so einen Nachlauf hatten, aber unterm Strich war es einfach, ähm, war es dann vorbei mit den äh, mit den Umsätzen und wir durften eigentlich gucken, wie wir ein Unternehmen mit 170 Mitarbeitern kollektiv von vorne nach hinten äh, in Kurzarbeit bringen. Vielleicht dazu auch noch so ein kleiner Anfang, äh, so, 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 so eine tiefergehende Geschichte zu Für uns auch eine echte Herausforderung, weil Kurzarbeit kennt man ja sonst eher gerade so unser verkaufsteam ich sag mal vom hören sagen so ich sage jetzt einfach mal so man hört das mal so aus, aus vergangenen krisen von der automobilindustrie in der produktion und so aber verkaufseinheiten waren ja eigentlich der handel nie so richtig von kurzarbeit bedroht und äh, das war jetzt natürlich dann nochmal ein riesiger schritt in so kurzer zeit ein ich sag mal nicht kurzarbeit erfahrenes team wirklich äh, ähm, ich sage mal so, da durchzubringen und da auch vom Wissen her überhaupt, was ist denn Kurzarbeit überhaupt, dahin zu führen. Also das war schon ziemlich heftig. Unsere Branche insgesamt, muss ich sagen, hat schwer erwischt. Das ist eine, eine mittelständische Branche, Familienunternehmen, ähm, denen fehlen
1: komplett die Wertschöpfungsketten. Da gibt es keine Alternative im Moment. Und wie Sie es gesagt haben, wahrscheinlich ist die ganze Branche in Kurzarbeit, der Bettenfachhandel, über den sie ja vor allem auch ihre Produkte verkaufen hat, komplett geschlossen und die ja. Mitarbeiter dort können auch nichts machen, außer ja, sozusagen abzuwarten, bis die Türen sich wieder öffnen, beziehungsweise noch bestehende Aufträge möglicherweise abwickeln, aber im ja. Grunde nichts Neues verkaufen, weil auch die Produkte nicht mehr in die Läden kommen. Und eine Situation, Kurzarbeitssituation, die sicherlich für die gesamte Branche, für ihre gesamte Branche, sicherlich auch untypisch und ungewöhnlich ist, wenn ich das ja. richtig verstanden habe.
0: Definitiv. Also es hat natürlich immer mal ich sage mal, konjunkturelle Dellen gegeben. Wir hatten auch mal, als wir aufgehört haben, Daimler-Benz zu beliefern, mal so für ein halbes Jahr Kurzarbeit in der Fertigung und so. Aber ich sage mal, das war alles im Rahmen. Was wir im Moment natürlich erleben, ist ja eigentlich ein Zusammenbruch einer Wertschöpfungskette innerhalb von wenigen Stunden, kann man ja fast sagen, sind wir ja abgeschnitten worden von unseren Kunden und das hat es in der Form noch nie so gegeben. Und ich bin auch noch nicht gar nicht ganz sicher, wie das so jetzt, wenn, selbst wenn jetzt nächste Woche wieder die kleineren Läden öffnen dürfen, was für uns ganz gut ist, weil wir ja eher die kleineren Läden auch haben, ähm, wie das Ganze so wieder anfährt. Also da habe ich im Moment überhaupt noch keine Vorstellung für, muss ich
1: sagen. Okay, jetzt haben Sie auch direkt reagiert. Sie sind in Kurzarbeit gegangen. An der Stelle war wahrscheinlich auch die Situation so klar, dass man gar nicht mehr jo. darüber... Nachdenken konnte, war so oder war nicht so? Ja, ja, da gibt es keine. Also,
0: da gab es auch keine. Es gibt ja keinen Plan B. Also, normalerweise bin ich ja auch immer jemand, der dann sagt: Mensch, komm, lass uns überlegen, gibt es einen anderen Weg oder so. Wenn die Geschäfte zu sind, sind sie zu und dann fehlen uns plötzlich 95 Prozent, 90, 95 Prozent unserer Umsätze innerhalb von zwei, drei Tagen. Ich meine, da gab es ein bisschen Nachlauf noch, aber eigentlich waren wir dann innerhalb von wenigen Tagen, äh, fehlten uns 90 Prozent. Das gleichen sie nicht mal eben so aus, dass sie sagen, ach, dann gehe ich jetzt auf Amazon und verkaufe da meine Produkte, was eh nicht geht. Aber so grundsätzlich,
1: das gleichen sie nicht aus. Da gibt es ja auch keine Diskussionen. Da müssen sie sofort reagieren. Also in dem Fall haben sie sofort reagiert. Viele Unternehmen, mit denen ich spreche, haben mir gesagt, da haben wir in der letzten Krise möglicherweise einen Fehler gemacht. Da haben wir zu lange gefackelt. Und sind erst viel zu spät in Kurzarbeit gegangen. In dieser Krise haben möglicherweise diese Unternehmen auch im Automotive-Umfeld daraus gelernt, haben direkt Maßnahmen ergriffen. Wobei die Krise in diesem Jahr sicherlich auch ganz andere Ausmaße und eine ganz andere ja. Deutlichkeit hat, sodass auch viele gar nicht mehr darüber nachgedacht haben, überhaupt wackeln zu können, weil die Situation mhm. einfach zu klar war. Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Team, Ihre Mitarbeiter, die sind nicht Kurzarbeiter erfahren. Die Situation gab es so in diesem Ausmaß noch nie. Jetzt mussten Sie sich natürlich vor Ihr Team stellen, die die Situation natürlich auch alle mitbekommen hatten und von daher wahrscheinlich auch nicht wirklich überrascht waren. Aber es ist nicht witzig, so hatten Sie es mal formuliert, an anderer ja. Stelle vor Mitarbeiter zu treten und zu sagen, wir müssen in Kurzarbeit gehen. Wie gehen ja. die Mitarbeiter bei Latoflex mit dieser Situation um?
0: Ja, also von zunächst mal muss man wirklich sagen, das ist für keinen Menschen äh, natürlich toll, äh, unangenehme Nachrichten zu übermitteln. Also ich glaube, da hat keiner Spaß dran. Ich unterstelle das einfach mal, das ist wirklich etwas, da drückt man sich lieber weg, ähm, was es auch nicht besser macht, aber so, ich glaube, da gibt man in Deckung, mental mindestens, und, und, und zieht sich erstmal so ein Stück zurück. Ähm, ja, ich, also das Verrückte war ja, wir, wir mussten diese Kurzarbeit, weil wir, weil das so so schnell und so rasend schnell ging, ich kriegte meine Mitarbeiter ja gar nicht mehr äh, in einem persönlichen Meetingraum zusammen. Das durfte man ja schon gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Da waren schon Mitarbeiter auf Homeoffice gesetzt, so begann das Ganze ja vor Anfang März. Mhm. Und das heißt, ich hatte Mitarbeiter im Homeoffice, ich hatte Mitarbeiter noch bei mir vor Ort. Und ich habe dann ein, ein, ein Zoom-Meeting äh, angesetzt. Äh, das habe ich jetzt seitdem auch zweimal schon wieder durchgeführt. Wie so eine Art Komplett-Mitarbeiterversammlung, aber eben per Zoom, digital, weil ich kriege ja die Leute gar nicht mehr. Und da haben wir dann eben sehr ausführlich über das Thema Kurzarbeit gesprochen, wie es jetzt weitergeht, dass wir auf Sicht fahren werden und so. Da gab es natürlich viele Detailfragen dazu. Äh, wie gesagt, da gibt es dann eben auch Fragen: Ja, was muss ich jetzt machen? Muss ich mich beim Arbeitsamt melden? Nein, muss man nicht und so. Also, man muss halt dann Leute auch mitnehmen auf dieser Reise, sage ich jetzt mal so, ähm, ist sehr schwierig. Ich muss sagen, insgesamt bin ich sehr, sehr stolz auf mein Team. Das hat wirklich toll geklappt. Die haben alle mitgezogen. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass es darüber, über die Lage, in der wir uns befanden, innerhalb kürzester Zeit, von wenigen Tagen, gab es gar keine Diskussion. Also es war so, ne, das ist, ich glaube, wenn, die, wenn das Haus brennt, dann steht man nicht davor und einer sagt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich brennt. Also so sondern ich glaube, das war so akut alles, dass eigentlich alle froh waren, wenn es ausgesprochen ist und einigermaßen Klarheit darüber besteht, wie es jetzt in den nächsten Tagen erstmal weitergeht. So mhm. und weitergeht. Ähm, ja, also von daher, wie gesagt, ich glaube, es war gut, weil auch eben natürlich durch diese über, überbordende mediale Präsenz dieser Krise, so angefangen in Wuhan, China, bis es dann eben bei uns auch alles losging, war es jetzt keine
1: Diskussion
0: groß, dass jemand sagte, ja, aber das ist doch alles gar nicht mal so schlimm, warum machen wir so einen Aufstand? Also das sowas gab es nicht. Mehr.
1: Mhm. Sie haben gesagt, man muss das Team mitnehmen und auch wenn die Situation noch so klar ist, muss man das Team mitnehmen, darüber Sprechen wir auch gleich noch ein bisschen. Ich möchte zunächst noch mal über einen anderen Aspekt sprechen. Sie sind selbst ein Mensch mit einem sehr hohen Energielevel, so nehme ich Sie zumindest wahr. Sie sind mhm. in der Lage, auch mit Ihrem Team bei Latoflex ein hohes Momentum aufzubauen und auch zu halten. Und nun kommt von einem Tag auf dem anderen quasi eine Situation, die alles runterfährt. Was hat sich für Sie persönlich in den letzten Wochen, in den letzten Tagen eigentlich am meisten verändert? Hm. Das ist eine ziemlich gute Frage. Also
0: für mich persönlich sicherlich, ich war noch nie so viel zu Hause, also vielleicht <lacht> ganz kurz. Ich hatte, also das ist auch für uns im Moment, auch für mein Team echt bitter eigentlich. Wir haben also den März hatten wir, Fantastische Projekte vor. Wir haben mit unseren Partnern in China äh, die Messe in China vorbereitet, haben hohe Investments auf uns genommen, haben dort Messestand geplant für die Möbelmesse in, 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 in Guangzhou. Die ist natürlich dann ausgefallen. Wir hatten mit äh, unserem Maschinenbauteam ein fantastisches neues Projekt und wollten einen Messestand, hatten alles dafür vorbereitet. In Paris auf der Jack, das ist die größte Fasermesse der Welt, äh, ausstellen, ist ausgefallen. Also ich hatte, ich hatte fünf Kunden-Lokal-Meetings, sogenannte chef nennen wir die immer. Da wollten wir auf eine Tournee gehen an fünf Standorten in Deutschland. Also mein März wäre der vollste März aller Zeiten gewesen. Ich kriege das so gerade alles unter einen Deckel. Der Alternativplan jetzt sah vor, dass ich eigentlich im kompletten März zu Hause saß. Und ähm, natürlich war ich jeden Tag bei uns im Unternehmen, weil wir haben noch äh, auch ein bisschen Fertigung. Wir haben ja auch noch so Bereiche im Bereich behinderter Kinder beispielsweise mit so Kinderkarren. Da haben wir noch kleine Ecken, wo produziert wird. Wir haben jetzt eine Maskenproduktion für so Atemmasken, äh, so Mundmasken aufgenommen, äh, um unsere Näherei ein bisschen mit auszulassen. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, für mich persönlich ist dieses abgeschnitten sein von meinem Team. Und ja, mit Zoom und allem, das ist super. Und wir haben auch regelmäßig unsere Zoom-Meetings in meinen Führungsteams, die alle zu Hause jetzt natürlich sitzen. Es ist aber energetisch, und da bleibe ich auch bei, immer noch etwas anderes. Und ich gebe zu, das ist etwas, was mir schon fehlt. Also ich kann gut zu Hause arbeiten, ich kann gut unterwegs arbeiten. Ich bin eh jemand, der sehr gut unterwegs immer schon gearbeitet hat. Ich muss allerdings sagen, so dieses, dieser persönliche Austausch, dieses ähm, äh, Menschen auch zu treffen, mal durch Büros zu gehen, so ein Gespür dafür zu bekommen, wo steht dieser Mensch, das ist etwas, was mir wirklich fehlt, also auch so für mich selber, energetisch, äh, um auch so, so ein Gefühl, so ein Gespür für die Lage zu bekommen und so. Also so Kunden zu besuchen. Also mhm. das ist etwas, wo ich sagen muss, das würde ich im Moment, das vermisse ich. Äh, alles andere würde ich sagen, läuft, also unsere Server laufen, wir haben uns da ganz gut eingegufen. Und mein, 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 mein Leben war eh immer schon relativ viel von unterwegs geprägt. Also so meine These war immer, ich muss an jedem Ort der Erde arbeitsfähig sein. Von daher war das jetzt nicht so eine große Umstellung, aber so dieses dieses persönliche Menschelnde, sage ich jetzt mal so, das fehlt mir dann schon.
1: Und ich habe verstanden auch, das Energielevel zu halten. Man war voll im Flow ja. drin, Sie ja. waren voll im Flow und man fiel im Grunde genommen, so haben es mir einige auch berichtet, mit denen ich gesprochen habe, von einem Tag auf den anderen sozusagen in so ein Energieloch rein. Mhm. Das heißt nicht, dass man so untätig war, aber man musste sich erstmal neu sortieren, man musste seine Zielehierarchie komplett neu ausrichten, dass ändert sich jetzt so langsam wieder, weil man mit der Situation natürlich auch umgehen kann. Aber auch das Umfeld, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, also das erweiterte Business-Umfeld, war natürlich in der gleichen Situation. Niemand war mehr in der Lage, über zwei Wochen hinaus irgendwelche verbindlichen Termine zu machen und das bringt einen natürlich energetisch, ich glaube, das meinten sie auch komplett, mhm. in den Keller. Und mhm. ja, ist für manche Menschen vielleicht gut, manche sagen, das bringt uns mal zur Besinnung, war das wirklich alles richtig, was wir tun? Aber mhm. es gibt da ja kein richtig und falsch und andere mhm. sagen, und da gehören Sie sicherlich zu und ich auch, ähm, wir haben uns nicht überfordert, wir haben uns nicht überlastet gefühlt, wir waren wir waren mit Spaß dabei, wir hatten Lust auf das, was wir tun und das hat uns nicht zur Besinnung gebracht, sondern das finden wir nicht so gut, wie es momentan mhm. ist. Absolut. Bin ich, also bin ich auch bei Ihnen. Also ich, ich, natürlich hat jede,
0: da gibt es auch kein richtig und kein falsch, das sehe ich auch so. Also ich würde das auch gar nicht richtig oder falsch nennen, sondern es ist jetzt anders, es ist jetzt so, wie es ist. Aber ich merke eben auch, alles fährt irgendwie runter so also dieser Drive, also ich, ich sag mal so ganz so ganz konkret bei mir zum Beispiel, wenn ich dann mal so einen Nachmittag, ich sage jetzt mal, frei hatte, ohne einen Termin, ohne irgendwas, dann habe ich immer überlegt, Mensch, jetzt hast du den Nachmittag frei, den musst du ja auch sinnvoll nutzen. Mhm. Äh, was, was wollte ich denn immer schon mal machen? Was, was müsste ich mir mal angucken? Welches Buch wollte ich lesen? Und dann habe ich es getan, weil ich wusste, am nächsten Tag ist der Kalender wieder voll. Also man hatte so ein, so ein Fenster, wo man sagte, oh, das mache ich jetzt. Was mir in den letzten zwei, drei Wochen aufgefallen ist, da schleppt sich dann schon dahin, weil man immer das Gefühl hat, naja, kannst du ja auch morgen oder übermorgen oder überübermorgen noch machen, da ist ja auch kein Termin in deinem Kalender. So, das, war, das war schon für mich eine sehr ungewöhnliche, nennen wir es mal so, Situation, dass ich bestimmte Sachen dann wirklich, ich will nicht sagen, verschleppt habe, so wie ich das gerne sage, aber man hatte so das Gefühl von, naja, wenn ich es heute Nachmittag nicht mache, kann ich ja morgen früh auch noch mal ran. So,
1: und ich glaube, das ist vielen so gegangen. Okay. Kommen wir zurück auf Ihr Stichwort. Man muss das Team, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Aktuell okay. ist in den meisten Unternehmen natürlich gewissermaßen eine angespannte Stimmung und die ja. Herausforderungen in den unterschiedlichen Branchen, in den unterschiedlichen Unternehmensgrößen sind natürlich ganz verschieden. Das heißt, man kann hier keine universellen Tipps geben, wie man irgendetwas besser machen kann. Aber eins ist sicherlich, allgemeingültig, in dieser Situation muss geführt werden. Und was macht gute Führung, vielleicht für Sie auch ganz persönlich, aber vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung allgemein, was macht für Sie gute Führung besonders in diesen Krisenzeiten aus? Ja, ich glaube, das ist so eine, das ist auch wirklich, also ich würde es mal umdrehen.
0: Ich würde mal sagen, in guten Zeiten, kann jeder irgendwie halbgar führen. Das kriegt man dann irgendwie hin, wenn man Weihnachtsmann spielen kann, wenn man Prämien verteilen kann, wenn irgendwie alles gut läuft. Das besondere Momentum von Krise bedeutet natürlich, dass Dinge sichtbarer werden. Und wir hatten das ja eben schon mit Verkündung von schlechten Nachrichten. Und ich glaube, gute Führung macht vor allen Dingen aus äh, radikale Ehrlichkeit. Also dort nicht lange, ich sag mal, wie, wie sagt man immer so schön? Ich würde dann immer sagen, dass das ist halb leer. Und ich würde nicht übertreiben im Sinne von es ist komplett leer. Und ich würde aber auch nie behaupten, es wäre voll. Sondern ich glaube, solange man versucht als Führungskraft die Dinge so darzustellen, wie sie sind, ungeschönt, aber auch ohne Drama. Mhm. So, weil wir verfallen als Menschen ja immer gerne in diese beiden Extrematas, dass wir das Ganze überdramatisieren. Also die Welt geht unter wir sind am, am, am Ende, der Armageddon kommt und, äh, am ande, und wir, wir verfallen dann immer ab und zu in das andere Extrem, das heißt, ach, alles gar nicht so schlimm. So Und ich glaube, gute Führung bedeutet in solchen Zeiten immer, diese Waage zu halten und den und, und Klartext zu reden und auch ehrlich dazu zu stehen, und das war, glaube ich, bei vielen, so wie es mir jetzt gerne und ich kenne es auch von vielen, habe ich das gehört, die in der Führung tätig sind, es auch auszuhalten, manchmal jetzt eine Frage nicht, beantworten zu können und dazu zu stehen. Also natürlich ist dort eine große emotionelle Aufregung und Anspannung. Und natürlich verlangt es dann Menschen nach Antworten. Ja, jetzt sag doch mal, wie ist denn jetzt in zwei Wochen? Und dann auch zu sagen, weißt du, ich kann im Moment nur mal für die nächste Woche sprechen und nächste Woche überlegen, wie es übernächste Woche ist. Das ist nicht schön. Wir wollen natürlich immer gerne, man merkt das auch mit dem Druck auf die Politik, wir hätten gerne Klartext, So, äh, wo denn jetzt, wann denn jetzt, wie genau und so. Und als Führung das dann auszuhalten, auch mal zu sagen, weißt du was, das kann ich im Moment noch nicht übersehen, äh, Wart mal ab, wir sprechen nächste Woche offen weiter. So äh, diese Präsenz, diese Erreichbarkeit und Ehrlichkeit, das wären für mich so diese drei Faktoren, ähm, die wahrscheinlich in den, grundsätzlich wichtig sind, aber gerade in der Krise richtig durchschlagen. Mhm.
1: Wenn ich das richtig verstehe, ist es sicherlich so, Aufgabe einer Führungskraft jetzt Sicherheit zu erzeugen, Vertrauen Aufzubauen, wenn es nicht ohnehin schon da ist, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig, wenn man jetzt sozusagen in der Nulllinie erstartet und natürlich auch Orientierung zu geben. Jetzt kann es sein, dass manche das manchmal auch verwechseln, damit einen Führungskuschelkurs zu fahren. Die Zeiten <lacht> sind hart, es ist alles schwierig und ja, man muss offen und ehrlich sein, nicht drum herumreden, aber am besten keine klaren Ansagen und Erwartungen mehr formulieren, weil da könnten sich Mitarbeiter auch schon wieder auf den Schlips getreten fühlen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ich glaube ja... Für einen transformatorischen Prozess ist es grundsätzlich gut, Menschen auf den Schlips zu treten. So rum würde ich das mal formulieren. <lacht> ähm, also ich glaube, ja, dann ist das halt so. Also ich glaube, da muss man drüber stehen. Und äh, ich, ich denke ja, nur dann, also oder ich ziehe es mal um, also ich glaube, dass in jeder Krise auch ein Potenzial steckt, bei aller Härte und Schwierigkeiten und manchmal existenzbedrohender Situationen steckt da immer etwas drin, wo wir vielleicht in zehn Jahren eine Chance haben, uns umzudrehen und zu sagen, Mensch, das war gut, dass es da so war. Wenn ich dieses Potenzial nutzen möchte, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als Klartext zu reden. Und zur Not ist jemand dann auch mal sauer. Oder zur Not sagt jemand, das finde ich jetzt aber doof für mich. Also ich habe zum Beispiel vielleicht immer so ein konkretes Beispiel zu sagen. Also ich habe von Anfang an eine Leitlinie rausgegeben, die ich so ein bisschen übernommen habe, aus dem äh, aktuellen Buch von dem Simon Sinek, mhm. äh, das unendliche Spiel, was ich wirklich nur empfehlen kann, ein ganz, ganz tolles Buch von Simon Sinek, ähm, äh, was ich sehr, sehr wertvoll fand. Äh, und da gibt es so eine, einen legendären Satz von ihm drin, der heißt, so als Zielsetzung für die Krise, um auch einem Team klar zu sagen, worum es hier geht, ähm, lieber alle im Team leiden ein bisschen, als einige wenige ganz viel. Mhm. So, das ist für mich ein, das kann man auch andersrum betrachten. Also es ist keine ultimative Wahrheit. Es ist einfach nur so, wie ich es betrachte. Und ich habe versucht, dem Einzelnen, wenn der kam und sagte, ja, aber das ist doch jetzt ungerecht für mich, weil wir haben zum Beispiel Mitarbeiter gehabt, die gesagt haben, naja, aber so viel in Kurzarbeit muss ich jetzt gar nicht, weil mein Schreibtisch ist ja noch ganz voll. So, den habe ich versucht klarzumachen. Ich habe gesagt, das ist auch ein Akt hier von Solidarität im Team untereinander. Wir müssen als Team gemeinsam hier durchkommen. Wir können nicht jetzt jeden Einzelfall uns angucken, weil wir am Ende nur als Firma gemeinsam gewinnen oder verlieren. So Und das bedeutet eben dann schon, dem Einzelnen auf die Füße zu treten und zu sagen, ja, ich weiß, für dich, aus deiner Brille als einzelner Mensch betrachtet, fühlt sich das jetzt ungerecht an oder falsch an oder du siehst für dich eine bessere Lösung. Aber mein Fokus als Führungskraft ist das gesamte Team. Eine Ausbalancierung zu erreichen im gesamten Team ein Gefühl von Fairness zu erreichen und eben auch, das bedeutet, dass eben eine Einzelinteresse mal zurücktreten muss vor dem Gruppeninteresse. Mhm. So, und ich glaube, wenn man da so mit klar umgeht und auch das war so ein bisschen meine Leitlinie immer zu sagen, also besser, ähm, wie gesagt, alle leiten ein bisschen als einige wenige ganz viel. Also im Sinne von, ich entlasse jetzt fünf Leute und der Rest geht nicht in Kurzarbeit oder <lacht> irgend sowas, äh, dann würde ich eher sagen, alle gehen ein bisschen in Kurzarbeit und wir kommen gemeinsam als Team durch und stehen als Team da, wenn es wieder losgeht. So, so würde ich das betrachten und äh, das kann man anders betrachten, also ist nicht ultimativ, aber wenn man das so klar vorgibt, glaube ich, können Menschen damit auch umgehen.
1: Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, dann sehen Sie das so, gute Führung ändert sich eigentlich in der Krisenzeit eigentlich gar nicht. Es werden mhm. nur in Krisenzeiten Führungsfehler viel sichtbarer und die Auswirkungen möglicherweise von Führungsfehlern, die aber ohnehin schon da sein können, auch in Krisenzeiten guten Zeiten, ja, die werden möglicherweise viel dramatischer, viel drastischer als eben in guten Zeiten. Das Einzige, was sich ändert, und das hatten Sie eben auch schon angesprochen, ist natürlich die Kommunikation im Unternehmen. Habe ich das erstmal so richtig zusammengefasst, bevor wir ja. auf das Thema Kommunikation im Unternehmen gehen?
0: Absolut. Für, würde ich, würde ich, so, also ich würde das mal so definieren, eine Krise ist sowas wie das Absenken eines Wasserstandes. Plötzlich werden Felsen sichtbar, die vorher unterm Wasser lagen, so würde ich das mal formulieren.